2: Con destino a Orlando, es nuestro compañero, ya lo decíamos, Raúl Guzmán. ¿Cómo estás? Raúl, te saluda Julio César Quintanilla, un servidor Gustavo Rivadeneira. Y el día de mañana se vivirá una fiesta en el estadio del Orlando City. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué
3: pasa, amigos? caballero ¿cómo andan, muchachos? Aquí estamos justamente ya en Orlando y camino a ahora mismo el homegrown game, es decir, el juego de los sub-20, de los eh, chicos, de las academias, de los equipos de la MLS que van a enfrentar al equipo sub-20 de las chivas en el partido que abre pues las actividades. Bueno, ya están abiertas desde un concierto que hubo hace un par de días. Hay muchas actividades en torno y alrededor del juego de estrellas. Ahora mismo, en cuestión de un par de horas, Estaremos viviendo este partido entre el equipo de Estrellas Juveniles de la MLS y el equipo Sub-20 de las Chivas. Más tarde, uno que va a estar buenísimo. Por cierto, les invito que si quieren acompañarnos, estaremos transmitiendo a través de todas las eh, plataformas digitales de Univisión Deportes, de TUDN, estaremos transmitiendo el Skills Challenge, es decir, el torneo de habilidades. Está genial, ahí les va. Ustedes ubican cuando, cuando se juega el, el partido de la NBA, el Juego de Estrellas, ¿no? Que sí, claro. Concurso de clavadas, concurso, bueno, de tiros de tres. Va a ser algo parecido y la, la dinámica está.
4: Ay, creo que tenemos problemita, Raúl. Raúl, sí, sí ahí, estás, ahí, ahí está, ahí está, Raúl, te recuperamos.
3: Aquí ando, aquí ando, vamos en camino. Sí,
4: eh... no, adelante.
3: El, el, por un lado, el equipo de la MLS va a tener como representantes a Jonathan Dos Santos, Carlos Vela y Wayne Rooney. Luego, el equipo del Atlético de Madrid está compuesto por Héctor Herrera, Coque y Joao Félix. Y además hay otro equipo en el que también se involucra Nani como los locales, como el Orlando City. Tenemos tres equipos, la competencia está genial, tienes disparos con diferentes objetivos dentro de la portería que te dan puntos, tienes eh, un concurso de pases, uno de remate de volea, en fin, eh, va a haber jueces ahí, Alex Morgan y Kaká van a ser los jueces, va a estar muy bueno, eso es a partir de las... Terminando el juego del homegrown, hay algo así como a las 7 de la tarde, tiempo del este, y a través de las plataformas digitales de Univisión lo estaremos transmitiendo. Y obviamente ya quedará todo listo para el partido de mañana, el platillo principal, el Atlético de Madrid, frente a las estrellas de la MLS.
2: Raúl, esto de las habilidades dentro de la MLS ya se había hecho hace algunos años, ¿no?
3: Sí, se habían hecho algunos intentos y siempre hay algunos detalles interesantes, pero creo que por lo que pude observar respecto a la planeación, creo que este va a ser el más en forma, uh -huh. este va a ser el que va a tener... Eh, mejor eh, diseño, los, los, los objetivos, los, los, los planos de cómo va a ser la, la cancha, cómo se va a distribuir, qué tipo de competencia, la puntuación, eh, va a haber incluso puntos por espectacularidad de remate, en fin, hay un montón de cosas, creo que va a ser por la evolución que ha llevado este, este mismo juego, eh, lo más interesante que vayamos a ver, eh, un poco haciendo la similitud a lo que sucede con el partido de, de la NBA, eh, el juego de estrellas y ese tipo de, de, de concursos que, que a la gente siempre terminan atrayendo mucho, así que hoy además por los personajes que están creo que para nosotros
2: va a ser bastante atractivo Raúl, y ya hablando del Homegrown Game, que también lo tendremos a través de Univisión de TUDN dn Radio, mejor dicho Revisando el roster, hay jugadores muy importantes, Efraín Álvarez, del, Gala, eh, del Galaxy de Los Ángeles, varios jugadores de Epsi Dallas, como Edwin Cerrillo, Thomas Roberts, Brandon Cervania, que sabemos que Epsi Dallas es una de las academias más importantes de fútbol que hay en los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de, de estos eh, chicos para este juego que tendremos ya más adelante a las 5 en horario del Este?
3: De los equipos más avanzados, creo, de los últimos homegrown que he visto, eh, normalmente... A estas alturas, veíamos algunos, por ejemplo, como Paxton Palm y Cal, o uh -huh. algunos que sí terminaron siendo ya titulares o, o incluso figuras con selecciones juveniles de los Estados Unidos, pero este, por la presencia de los que mencionaste, algunos sub-20 y sub-17 incluso, eh, ¿Sí? tanto de México como de Estados Unidos, me parece que luce muy atractivo, y del otro lado... Un equipo como Chivas Sub-20 que, que viene de, de darle pues una buena sacudida a los Tigres en el torneo, en el arranque de la competencia y que también tiene una muy buena expectativa. Entonces creo que va a ser un muy buen agarrón. Eh, desafortunadamente ahora mismo eh, hay cierta amenaza de, de tormenta eléctrica. Esperemos que a la hora del arranque del partido tiempo y que podamos disfrutarlo sin interrupciones.
4: Correcto, correcto, sí, algunos de los jugadores que comentabas de la sub-17, sub-23, Gianluca Bucio del Sporting Kansas City, Benji Michael del Orlando City, también está Brendan Aronson del Philadelphia Union, y por parte de la selección canadiense que participó en la Copa Oro eh, 2019, estará Novel Okelo, así que va a ser muy interesante, y yo te pregunto Raúl, tú viviste toda la experiencia, muchos años eh, en México de, de la Liga, la Liga MX ahora, ¿no? y que eh, siempre ha pretendido ser considerada una liga de primer mundo. ¿Qué le hace falta al fútbol mexicano para poder organizar algo así, para poder organizar un juego de estrellas, un juego oh, eh, entre los mejores mexicanos contra los mejores extranjeros, una mecánica así, Raúl? Eh, ¿Qué le hace falta al fútbol mexicano, obviamente aparte de organización? Se nos cortó, se nos cortó precisamente la, la comunicación. Pero no sé, Gus, ¿te imaginas en el fútbol mexicano? En algún momento se llegó a hacer el duelo entre la selección entre la selección de mejores jugadores nacionales contra mejores jugadores extranjeros eh. y era un imán de taquilla. Imagínate,
2: imagínate un duelo de estrellas de la Liga MX, háblate de Funes Mori, Marchesín ante las estrellas de la Major League Soccer. sería un partido, la verdad, muy importante. Podría ser otro. No sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta, Raúl.
3: Sí, sí, caballero, lo escuché perfecto. Eh, te decía que yo detecto dos, eh, dos asuntos que lo complican. Uno, el calendario. Es, es muy difícil para la Liga Mexicana encontrar huecos ya de por sí entre la Copa, eh, los torneos eh, de Kaká, eh, la, la presentación en Mundial de Clubes del equipo que gana... Eh, eh, hay muy pocas ventanas, y eh, hay muy pocos momentos en los que se puede realizar. Esa es una ventaja que tiene un torneo largo como el de la MLS, eh, que, que, que tiene oportunidad de acomodar ahí. Y el otro, pues creo que tú lo dijiste muy bien, organización, pero más que organización, solidaridad.
4: De en, en este
3: tipo, de, en este tipo de, de partidos se necesita que los técnicos se dan a los futbolistas, que nadie eh, levante los egos, porque saben que el interés general, el de la liga, es el que prevalece, eh, y, y entonces pues se necesita que todo el mundo jale agua para el mismo molino, y pues ya sabemos que ese no es precisamente... Una de las ventajas de la Liga MX en la que cada quien quiere obtener beneficios propios y, y difícilmente lo ponen sobre el bien común, entonces creo que son los dos grandes retos que tendría la Liga Mexicana. ¿Te acuerdas que en algún momento lo llegaron a hacer sí. eh, y, y no era mala idea y la gente se involucraba? Pero bueno, eh, ahora pues los, que, los que podemos disfrutarlo con la MLS lo haremos en este, en este completo, en en completo, esta semana completa de estrellas.
4: Yo me involucraba, eh, ese partido entre la selección de extranjeros, los mejores extranjeros contra los mejores nacionales, no sé cuántas veces se eh, llegó a ser, era sensacional el poder ver a en, en aquel entonces a Miguel Marín enfrentando a Enrique Borja, en fin. Pero se me ocurre, Raúl, eh, eh, precisamente cuando se da eh, este la Supercopa y el campeón de campeones, ahora Gus lo sugería, ¿te imaginas? una selección de estrellas de la MLS contra una selección de estrellas de la Liga MX. Está
3: buenísimo, está buenísimo y no está lejano, eh, como como están caminando las sinergias Ahora falta que, pues, que, que todos le echemos un poquito de ganas, ¿no? Y también me refiero a los equipos de la MLS que, que la última oportunidad que han tenido la, la aventaron por la borda con, con este inicio de la Leagues Cup. Eh, cuando a ellos les importa, a nosotros no. Cuando a nosotros nos importa, a ellos no. Eh, requiere trabajo, requiere eh, sinergia y, y no lo dudes. ¿eh? Ahora mismo es el Atlético de Madrid. Se apostó por darle seriedad al juego eh, con, con equipos europeos eh, que, que atraen a la gente y no dudes... Que por ahí, muy pronto, en uno de los años venideros, podamos encontrar un equipo de ligas de la. un equipo de estrellas de la Liga MX frente al All-Star de la MLS. Y ya
2: la última, Raúl, de mi parte, ya antes de despedirnos. El tema de Alex Méndez que pasa al conjunto del Ajax es una noticia muy importante para el fútbol de los Estados Unidos. Veíamos la Copa Oro, hay muchos jugadores jóvenes y ahora este chico Alex Méndez Sub-20 pues pasa a ser compañero de Edson Álvarez al Ajax. Es una muy buena noticia para U.S. Soccer.
3: Y, y para U.S. Soccer, y ojo, ¿por qué no? para la selección de México. Es un 20. Ojo, ¿eh? Porque, porque, porque hay muchos casos. Julián Araujo apenas hace unos días, eh, el, el lateral de, del Galaxy, le preguntaron otra vez y le dijeron, y él dijo, si me llama México, con gusto, iré a la selección mayor. Eh, el caso de Alex Méndez es otro de los que son eh, pues elegibles para jugar con la selección mexicana. Si la llega a romper en el Ajax, pues ahí está, ¿no? Es una opción, así como Jesse González de decidió por la selección de los Estados Unidos, como Jonathan lo hizo para la selección mexicana, hoy es una realidad que cada vez es más vigente y que pues no está no está nada lejos de posibilidades.
2: Perfecto, Raúl. Y sí, nos tocó ver a Alex Méndez en el Premundial Sub-20 y, y sí. él junto a, si no mal recuerdo, Paxton Pomical, fueron de lo mejor de la selección de los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, déjame, Raúl. Te digo,
3: déjame te digo, eh, Gus, que en ese mismo equipo del Ajax, hay otro seleccionado de los Estados Unidos que ya fue titular en los partidos de pretemporada. Estoy hablando de Sergiño Dez, el que era lateral izquierdo de la Selección Sub-20, hoy es titular en el Ajax en los partidos de pretemporada. Va a ser compañero del Machín Álvarez, así que estamos hablando de dos seleccionados de Estados Unidos que van a estar en este equipo holandés.
2: Entonces, Correcto. Julio, este año todos somos Ajax.
4: No, de acuerdo. Yo, yo desde antes, desde la época de Johan Cruyff y de Neskens, ¿no? Bueno. Mi o del,
2: la victoria del U Real Madrid usted, para usted acá. Usted es
4: millennial, pero Raúl me, me entiende perfectamente. Y, y ya que estás en sí, esto de, de los skills, pues, pruébate, Raúl, por lo menos ahí con, con el disparo al arco, mi querido Raúl. Usted está en perfecta forma física.
3: Lo voy a intentar Mira, aquí junto a mí tengo sentado a un este miembro del Salón de la Fama que tal vez me pueda echar la mano, aunque no sé si haya barridas y lesionados. Ahí seguramente Marcelo Balboa sería el número uno. Puede no, crack. Puede ser, vamos a ver. Te voy a ayudar un poquito, te voy a enseñar cómo barrir nuestra... Exactamente, vamos a buscar si hay para rudos y entonces nos ponemos.
4: Saludos, saludos para Marcelo también. Fuerte abrazo, se le recuerda también en el fútbol mexicano. Saludos, Raúl.
1: .com para detalles